0: انا لله وانا اليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا ابا عبد الله يا ابن رسول الله السلام على من غسله دمه. والتراب كافوره ونسج الريح اكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره له في على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النابل رض جيادي حاشا غيظ الحواسد ان ترى في النائبات شماته الحساد ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقى ثلاثا في ربان ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي مرمي ثلاث ايام لجهاز ولا انشاء جال علي بقلب واهي ودمع هما وبسعاي انا فوق الوطي فراااا شهرما والجسد ما ينشال الحنو ظل محتا حيرتني بيش اجمعوا صالك يا مبرور هذه الاوصال قطعه والصدر مكسو وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى بروح هذا الجسد والراس يتشهر بالامصاص وجابوا لقطعة بارية وجمعوا صالة ونفى بذيتش البارية ودناك وشالة وحطّب وسط قبره وتخاصر وانحنى وشمه ابن حرى والضماير تشتعلنا انا لله وانا اليه راجعون قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ولهم عذاب مهين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم العقوبات السننية وإشكالية العدل الإلهي في ختام سلسلة فقه السنن التاريخية نتناول هذا الموضوع من خلال محاور المحور الأول العقوبات السننية هي عبارة عن المؤاخذات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على الأفراد أو على المجتمعات ككل بسبب مؤاخذات وتمردات وانحرافات تصدر من الأفراد أو تصدر من المجتمع هناك عقوبات سننية بمعنى أنها سنن من سنن التاريخ التي تحكم العالم والمجتمعات متى ما صدر هذا السلوك من الأفراد أو من المجتمعات تترتب هذه العقوبة السننية مثل شنو هذه العقوبات السننية أشير إلى نماذج منها بشكل سريع نموذج الأول تزيين الله أعمال المنحرفين لهم عقوبة سننية المنحرف إذا أصر على انحرافه يعاقبه الله بهذه العقوبة يُزَيِّنُ لَهُ عَمَلَهُ شلون يُزَيِّنُ لَهُ عَمَلَهُ شوف القرآن الكريم من يتحدث عن هذه القضية ماذا يقول يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيَّنَّا لهم أعمالهم فهم يعمهون أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابُ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ تزيين الأعمال أمر مخيف أن يعاقب الإنسان بتزيين عمله فذلك أمر مخيف المرأة المؤمنة عندما تختار السفور والعياذ بالله تتخلى عن الحجاب الشرعي عندما تفعل ذلك تعلم بأن هذا الأمر قبيح لأنه على خلاف الشرع وعلى خلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى ولكنها إذا استمرت في السفور يصبح هذا القبيح عندها امرا اعتياديا اول مره إيه قبيح ثقيل مره ثانيه ثالثه رابعه الى ان يصبح امرا اعتياديا في حياتها وين النقطه الاخطار نقطة الاخطار ان تترقى فتحاول أن تبرر ذلك يعني ماذا؟ تحسن القبيح هذا القبيح تحسنه وتدعو الأخريات له أيضاً تدعو الأخريات له أيضاً هذا عقاب عقاب أن الإنسان يعصي وعوض أن يتراجع ماذا؟ يتطور في عصيانه إلى حد تحسين القبيح واعتبار العمل القبيح حسناً هذا نموذج من نماذج العقوبات السننية نموذج الثاني معناه المساعدة المعونة هذا أيضا عقاب سنني عجيب أن العاصي يعصي وينحرف والله سبحانه وتعالى ماذا؟ يمليه يساعده شيء عجيب شيء عجيب مخيف أنا أعصيه وأتمرد عليه وأتجاوز عليه وهو سبحانه ماذا يساعدني يعينني وهذه المساعدة عقوبة لي وأنا لا ألتفت إلى ذلك هذا نموذج ثاني من نماذج العقوبة السننية شلون يساعدني قد يساعدني بإمهالي يعني أنا المفروض بعد أن صدرت مني المعصية أن اؤاخذ عليها والله سبحانه وتعالى يقول دعوه لا تآخذوا على ذلك بعافيته دعوه على عافيته بأمواله دعوه على أمواله بجاهه دعوه على جاهه لا تغيروا من وضعه شيئا نموذج الثالث وهذا نموذج مخيف وخطير الاستدراج. الاستدراج عقوبه سننيه مخيفه. قران يتحدث عنها يقول والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم هم كذبوا لكن احنا شلون رايح نتعامل وياهم؟ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ الاستدراج استفعال من الدرجة نقل الشخص من درجة إلى أخرى يعبر عنه ماذا؟ استدراج لو من درجه سفلى الى عليا استصعاد لو من درجه عليا الى سفلى استنزال الجميع يعبر عنه استدراج نقل الشخص من درجه الى اخرى استدراج له استدراج له شلون استدراج الله للعباد يكون شوف الإمام الصادق عليه السلام سئل عن الاستدراج، فقال: هو العبد يذنب الذنب فيملى له، خلوه على الراحة فيملى له ويجدد له عندها النعم، نعم تبقى مثل ما هي فتلهيه عن الاستغفار من الذنوب فهو مستدرج من حيث لا يعلم هذه أيضا عقوبة سننية نموذج رابع من نماذج العقوبات السننية المكر الإلهي كلها مخيفة كلها مقلقة كلها تقض مضجع الإنسان القرآن يقول وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بعد وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ إحنا ننحرف تصدر من عندنا أخطاء معاصي والله تعالى يمكر لنا هذه عقوبتنا السننية يمكر لنا المكر ما هو؟ المكر معناه التدبير الخفي المتقن المحكم الذي يوقع بالممكور به فيما لا يحتسب واللي نعبر عنه بلغه اليوم الحيله الاحتيال الله سبحانه وتعالى يمكر لنا عقابا لنا اذا هناك عقوبات سننيه كلما صدرت أخطاء انحرافات معاصي من البشر طالتهم هذه العقوبات وهي عقوبات خطيرة. انجي الآن إلى محور ثاني. محور الثاني هو التوليف بين هذه العقوبات. وبين العدل الالهي واحد يجي يقول العقوبات لا يتلاءم ظاهرها مع عدل الله، شلون الله سبحانه وتعالى في قبال اخطائنا يزين لنا اعمالنا ثم ماذا يعاقبنا على ذلك؟ هو الذي يزين لنا الاعمال ثم يعاقبنا على ذلك شلون يلتقي مع عدل الله هو سبحانه وتعالى يمكر لنا ويخطط بطريقة خفية بحيث لا نلتفت إلى أن نقع في المحذور ثم ماذا؟ يعاقبنا على ذلك كيف هذا يلتقي مع عدل الله سبحانه وتعالى استدراج شلون الله يستدرجنا عوض أن يردعنا وينبهنا يقوم باستدراجنا بالنعام وبالإمهال وبالطاقة وبالقوة ثم إذا ازدادت معاصينا وجرائمنا ماذا؟ آخذنا عليها شلون هذا يلتئم مع عدل الله؟ إذا نحن من نجي نضع يدنا على العقوبات السننية نرى أن هذه العقوبات بحسب الظاهر لا تنسجم مع العدل الإلهي فكيف نولف بينها وبين عدل الله هذه الإشكالية هنالك ثلاثة مفاتيح لحلها المفتاح الأول هو مفتاح المشاكل اللفظية مفتاح المشاكل اللفظية يعني ماذا القرآن الكريم أيها الأحبة هذا خلوا المعنى في ذهنكم قرآن الأصل فيه الأصل فيه إذا تحدث عن أمر قبيح يصفه بالقبح وإذا تحدث عن أمر حسن يصفه بالحسن يصف الأشياء كما هي هذا هو الأساس هذه هي القاعدة ولكن أحياناً القرآن يصف بعض الأشياء الحسنة بوصف ظاهره القبح لأجل نكتة من النكات مثل نكتة المشاكلة اللفظية وهذه نكتة بلاغية يتعمدها البلغاء الفصحاء في كلامهم، خل اوضح لك هذه حتى تحل لك جزء من المشكله، انت الان لمن عندك طفل وهذا الطفل يصدر منه خطا جسيم وتعاقبه عليه عقوبة كلامية عقوبة حرمانية عقوبة فعلية بأي نوع من أنواع العقوبة تعاقبه عليه أنت الأب عندما تعاقب ولدك على الخطأ الجسيم هذا الفعل حسنة لو سيئة شنو حسن حسن حسنة زين تعال إلى القرآن شوف شو يقول وجزاء سيئة ماذا؟ سيئة مثلها هو جزاء السيئة حسنة لو جزاء السيئة سيئة مفروض ماذا؟ جزاء السيئة حسنة جزاء السيئة حسنا العقوبة امر حسن عقوبة للامر السيئ امر حسن لكن القرآن ما قال وجزاء سيئة حسنة قال وجزاء سيئة سيئة مثلها سمى الجزاء باسم الفعل من باب المشاكلة اللفظية هذا اسلوب بلاغي أجيب لك مثال آخر في القرآن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أنت من واحد يعتدي عليك وترد عليه هذا دفع الاعتداء له اعتداء دفع اعتداء دفاع انت من واحد يعتدي عليك وترده هذا دفاع عن نفسك دفاع عن عرضك دفاع عن قيمك دفاع عن دينك لكن القران شنو سمى هذا الدفاع اعتداء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا هو اعتداء له دفاع دفاع لكن القران سماه اعتداء من باب تسمية الجزاء باسم الفعل هذه يسموها مشاكلة لفظية إذا مشاكلة لفظية أسلوب بلاغي يتعمده البلاغاء والفصحاء لنكات بلاغية معروفة هذا مفتاح من مفاتيح حل الإشكالية لأن انت كثير من الآيات تنحل عندك حينئذ نسوا الله فماذا فنسيهم الله ما ينسى ولكن من باب المشاكل اللفظية سمى جزاءه لنسيانهم شنو نسيانه ومكروا ويمكر الله والله خير الماكرين الله لا مكر له ولكنهم لما مكروا سمى جزاءه لهم مكرا يخادعون الله وهو خادعهم الله لا خديعه له ولكنهم لما خادعوه سمى جزاءهم جزاءه لهم ماذا؟ مخادعه اذا الله لا كيد له ولا مكر له ولا خداع له وإنما ذلك من باب المشاكلة اللفظية هذا مفتاح مفتاح الثاني الحرمان الذاتي لا يتنافى مع العدل الإلهي هذا شوية يحتاج إلى تنبه. أنا أدري تأخرت عليكم الليلة شوية وطالكم التعب بس هو شيء إن شاء الله مو ثقيل ومختصر الحرمان الذاتي لا يتنافى مع العدل الإلهي خل أوضح القضية بمثال ثم انطلق من المثال الى الفكره. الان انت اب وعندك ولد تقول لولدك امامك طريقان طريق الف صحيح مستقيم ينتهي بك الى خاتمه طيبه وطريق باء مظلم شائك كله اضرار وينتهي بك الى حفره عميقه لا تخرج منها الولد يقول والله انا اريد اختار طريق باء اختي تخيرني خيرا اريد اختار طريق باء انت ايضا الاب هو من يختار طريق باء تأخذك الشفقة، الرأفة، الرحمة، تبدأ تحاول أن ترجعه إلى الطريق ألف تعطيه مصابيح، خذ هذا المصباح ليضيء لك الطريق حتى تشوف عورة الطريق، أشواق الطريق، خطورة الطريق وترجع منه كل ما أعطيته مصباح كسر المصباح، ما أريد أنا أريد أمشي في هذا الطريق المظلم الشائك وما فيه من الأضرار وإنت تعطي كل مصابيح الإضاءة يحطمها ويتضرر ويقع في الحفرة العميق التي لا مخرج منها من يتحمل المسؤولية؟ الولد أم الأب؟ من؟ والد. الأب له علاقة؟ بل بذل كل جهده ولكن الولد لم يرعوي ولم يرتدع هذا المثال هذا مثال لفكرة أن الحرمان الذاتي لا يتنافى مع العدل الإلهي الولد هو الذي حرم نفسه حرمانا ذاتيا من ماذا من عنايه ابيه به ابذل كل جهده ولكن الولد هو الذي اختار قضيتنا مع رب العباد سبحانه وتعالى هي نفس هذه القضيه بجميع حذافيرها شلون واحد خلقنا الله سبحانه وتعالى زودنا بكل الوسائل والاسباب وبكل الحول والطول ولم يفرق بين مؤمن وكافر. المؤمن اعطاه الحول، الطول، الوسائل، الاسباب، الكافر ايضا ماذا؟ اعطاه كل ذلك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ليش وفر الوسائل والاسباب لكل احد اولا هو مقتضى العدل اثنين مقتضى الحكمه لانه جعل الدنيا دار امتحان وابتلاء فلا بد ان يوفر ماذا كل الاسباب والمسواء سواء والوسائل حتى يمتحن الجميع على حد سواء واحد اثنين لما خلقنا وامدنا بالحول والطول جعلنا لنا ما نميز به طريق الخير عن طريق الشر وطريق الهدى من طريق الضلال ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها يبقى الاختيار لمن؟ للانسان قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها اذا هو تعالى خلقنا امدنا بالمدد بعد ان امدنا بالمدد ماذا؟ اوضح لنا الطريقين طريق الهدى وطريق الضلال وجعل لنا الاختيار قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها زين ثالثا هذا مهم اذا اختار الانسان طريق الضلال مثل الولد اللي يختار طريق باء انسان هم اختار طريق الضلال، طريق الانحراف. هل الله تعالى يرفع يده عن الانسان؟ كلا. شوف القرآن شو يقول؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليش لعلهم ماذا يرجعون لعلهم يرجعون صحيحهم سلكوا طريق الضلال والانحراف لكن أنا وظيفتي أن أنبههم مثل الأب اللي يعطي ولد مصابيح في الطريق المظلم الله أيضا يعطي العبد مصابيح منغصات منكدات ابتلاءات مرض فقر شدة من أجل أن يفيق الإنسان يظل الله سبحانه وتعالى يتلطف بعباده لكي ينصرفوا عن طريق الضلال إلى طريق الهدى وإذا بذل الله تعالى كل ذلك انا الانسان المتغطرس المتمرد قلت لله بلسان الحال سمو بلسان المقال يا رب لا اريد هذه المنغصات لا أريد هذه المنبهات أنا أريد أن أسلك طريق الشهوات والغرائز والفتان والملذات ولا أريد أن تنغص علي ذلك تريد تنبهني؟ ما أريد أن تبه. أنا أريد هذا الطريق حين اذن لو رفع الله يده عن الانسان ظلم الانسان لو الانسان ظلم نفسه الانسان ظلم نفسه نفسه بالحرمان الذاتي هو اختار الحرمان الذاتي من هنا نفهم عقوبه الامهال نفهم عقوبة الاستدراج نفهم عقوبة الاملاء املاء استدراج امهال كل ذلك ياتي تحت مظلة اختيار الحرمان الذاتي انا الانسان سددت جميع نوافذ الهداية في وجودي فلما سددت جميع نوافذ الهداية الله سبحانه وتعالى قال رفعنا يده عنه هو هذا يريد الشكل أمهلنا، أمهدنا، أمهلناه أمددناه استدرجنا. هذه نعم نخليها إلى ما يريد يريد عمر هذا عمر عافية هذه عافية قوة هذه قوة مال هذا مال نحن بذلنا ما علينا من أجل إنقاذه ولكنه مصر على ماذا؟ على سلوك طريق الغي والضلالة والهوى خلاص ما يريد مدد ما يريد مدد رفعنا يده عن هو يختار أوكلناه إلى نفسه يختار الطريق الذي يريد هذا معنى الاستدراك هذا معنى الامهال هذا معنى الاملاء اذا الاملاء الاستدراج الامهال انما ياتي نتيجه اختيار الانسان سنختار ذلك والله سبحانه وتعالى اعطاه ما يريد هنا اكو نقطه فقط صغيره هذه قد تكون في أذهانكم أو قفعدها شنو النقطة؟ الآية القرآنية وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا ماذا؟ اثما يجي واحد يقول بعد هذه إنما نملي لهم ليزدادوا إثما صريحة في أن الله سبحانه وتعالى إنما يملي لنا لأجل أن نزداد إثما ثم يعاقبنا على هذا الإثم شهذا بعد شلون يلتئم مع عدل الله المشكلة كلها في اللام المشكلة كلها في وين؟ في اللام انما نملي لهم لي لي هذه اللام ما هي احنا نتصورها لام التعليل يعني ان عله املائه لنا ماذا ان نزداد اثما هذا ما يتناسب مع عدل الله لكن هذه اللام مو لام التعليل وانما هي لام العاقبه لام العاقبه يعني اللام التي تبين النتيجة اللام التي تبين النتيجة شنو مثالها في القرآن الكريم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا عدوا نعم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا آل فرعون من إجاو التقطوه التقطوه ليكون لهم عدوا يعني هدفهم أن يكون لهم عدوا طبعا لا إنما كان هدفهم أن يكون لهم ولدا مؤازرا معينا لكن النتيجة صار ماذا عدوا وحزنا هذه لام العاقبه نفس اللام في الايه انما نملي لهم ليزدادوا اثما انما نملي لهم مو لعله ان يزدادوا ما عندنا غرض احنا وياهم لكن بما انهم ارادوا الاملاء العاقبه ستكون ماذا؟ انهم يزدادون اثما باختيارهم وبرغبتهم إذا الإمهال والإملاء والاستدراج لا يتنافى مع عدل الله هذا مفتاح ثاني انجي إلى المفتاح الثالث مفتاح الثالث الربط بمسبب الأسباب هذه القضية إخواني خلوها ببالكم جدا اهتم بها القرآن كثيرا الربط بمسبب الأسباب شلون وين هذا من ترجع إلى القرآن تشوف القرآن تحدث عن بعض الأفعال ولكن نسبها لأكثر من فاعل مثل الاماته هذا مثال واضح بذهنكم نسب الاماته تاره له ونسب الاماته تاره لملك الموت ونسب الاماته تاره ثالثه لمن؟ لملائكه الموت المحاسبه يوم القيامه ايضا لما تحدث عنها نسبها تاره لنفسه ونسبها تاره اخرى لغيره وهكذا وهكذا ليش هنا هذا سؤال هذا سؤال ليش القرآن فعل واحد ينسبه لأكثر ماذا من فاعل الهدف من ذلك هو ربط الأسباب بمسبب الأسباب إرجاع جميع الأسباب لمن؟ لمسبب الأسباب خل أجيب لك أوضح القضية على ما نحن فيه تزيين الله الأعمال المنحرفة للمنحرفين تروح إلى القرآن شوف الآيات اللي تتحدث عن تزيين الأعمال هذه الآيات على ثلاثة أصناف صنف ينسب تزيين الأعمال لله صنف ثاني في ثمانية مواطن في القرآن ينسب تزيين الأعمال للشيطان صنف ثالث ينسب تزيين الأعمال للقرناء الأصدقاء وهذا شيء وجداني واضح أن الأصدقاء يزينون الأعمال القبيحة لمن؟ لأصدقائهم أنت الآن توقف حائر من الذي يزين العمل القبيح قرنا؟ لو الشيطان لو من لو هو الله سبحانه وتعالى اللي يزين الأعمال القبيحة القرنا. والذي يزين ذلك للقرناء هو من هو الشيطان لكن السؤال الشيطان هل يستطيع ان يزين يغوي يضل من غير ان ياذن الله له بذلك؟ لا، اذا هذه اسباب ولكنها ترجع لمن؟ الى مسبب الاسباب فلا يستطيع احد ان يتصرف في الكون الا باذنه إذن المزين في الحقيقة هو الله أو الشيطان الشيطان ولكن نصب التزيين لله لأنه مسبب الأسباب فلا يتنافى ذلك مع عدل الله تعالى هذه القضايا الثلاث التي ذكرناها هي مفاتيح الإجابة عن الإشكالية اشكاليه التنافي بين العقوبات السننيه وبين عدل الله تعالى خلص انجي الى النقطه الثالثه والاخيره وباختصار جدا لانها نقطه عمليه مهمه لذلك لا احب ان اتجاوزها تعرض لها باختصار اخواني عندما نرجع إلى القرآن ونرجع إلى الروايات وجميعنا معنيون معنيون بذلك نجد هنالك تحذيرات خطيرة من القرآن ومن الروايات فيما يرتبط بالعقوبات السننية تحذيرات لأن الإنسان قد يكون في ظل العقوبة السننية وهو لا يلتفت أنت جالس في هذا المجلس وأنت مستدرج وأنت لا تلتفت تجالس هنا وأنت في ظل مكر الله وأنت لا تلتفت شوف القرآن شو يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون شوف القرآن شنو يحاجينا أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون المجتمع اللي ما يحاسب لمساله مكر الله مجتمع خاسر اكثر من هذا اقرا هذه الروايه اكتفي بها عن امير المؤمنين عليه السلام قال ايها الناس والله جدا شيء مخيف ايها الناس ليركم الله من النعمة وجلين إذا أنتم في نعمة كونوا على وجل كما يراكم من النقمة فارقين هنا هنا المهم إنه من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا شوف نفسك انت شاب في مقتبل الحياة الحمد لله كل أموري مرتبة ميسرة وظيفة عندي راتب عندي زوجة عندي سكن عندي سيارة عندي اموري مرتبة مرتاح تتصور بانك في نعم الله غارق وربما كنت مستدرجاً وأنت لا تعلم هنا شيء المخيف أن الإنسان يكون مستدرجاً من قبل الله وهو لا يتنبه لا يستيقظ زين أنت تسألني سؤال مهم ويحتاج إلى جواب سيدنا كيف أعلم هل أنا مستدرج أو غير مستدرج إذا كانت عقوبة الاستدراج تحيط بحياتي عقوبة الإملاء تطوقني عقوبة المكر الإلهي أيضا تسيطر على وجودي شلون أنا أعلم هل أنا مستدرج أو لا هناك منبهات لكن اذكر لك منبها واحد وهو اهم المنبهات ثنائيه المعصيه والنعمه ثنائيه المعصيه والنعمه اذا وجدت النعم تغرق وجودك من جانب ووجدت نفسك من جانب اخر لا تتورع عن معصية الله فاعلم بأنك ماذا مستدرج المؤمن غير المستدرج إذا فعل المعصية عاقبه الله معاقبه عاجلة لو بمرض لو بضيق لو بشدة لو بهام، لو بغام، لكن اذا اشوف نفسي امارس المعاصي والله عاطني عافيه عاطني قوه وعاطني مال وعاطني جاه وعاطني سمعه وعاطني عزه وانا امارس المعصيه ولم يتغير شيء في وجودي اعلم بانك تعاقب عقوبه الاستدراك أنت في مكر الله يقول أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيت الله سبحانه يتابع عليك النعم مع المعاصي فهو استدراج لك استيقظ انتبه احذر وجود النعم أيها الأحبة لا يدل على شيء أشوف نفسي غارق في النعم ما أريد موجود هذا لا يدل على شيء أبدا ألا تسمع ماذا قالت صلوات الله وسلامه عليها أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وافاق السماء واصبحنا نساق كما تساق الأسارى ان بنا على الله هوانا ولك عليه كرامه تتصور ان تبيدك السلطان والملك والقوه والقهر والغلبة يعني أنك المرضي عنك عند الله تعالى ونحن الاسارى مغضوب عليهم فمهلا مهلا أنسيت قول الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما نعم أخذ بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا وما سامعين إحنا عن سبايا يعني السبايا تؤخذ من بلد يأخذونها إلى بلد آخر تؤخذ من بلدها التي سُبيت في ودها إلى بلد ثاني أما يُطافُ بهن يُطافُ بهن من بلد إلى بلد هذه مصيبة أصابت بنات رسول الله بنات رسول الله اسارى يطاف بهن من بلد إلى بلد وأولاد رسول الله مجزرون على بوغاء كربلا أجساد بلا رؤوس تركوها ثلاثة أيام بلا غسل ولا أكفار تصهرها الشمس بحرارتها الى ان صار مثل يوم غد واقبل الامام زين العابدين لمواراه تلك الاجساد لكن من وصل وجد جماعه من بني اسد مجتمعين عند الاجساد دولة من دولة جماعة حبيب بن المظاهر الذي ذهب إليهم ليلة عاشوراء لكي يأتوا لنصرة الحسين لكن اطلع عمر بن سعد فمنعهم لما منعهم خيموا قريبا من كربلاء ينتظروا شنو تصير النتيجة شافوا ضعين طالعة وعليها نساء مسبيا وعليها اطفال والسياط تتلوى على اجسادهم تحرك الجيش جاء بنو اسد وصلوا المعركه شافوا اجساد ملقاه على بوغاء كربلاء لكن شلون اجساد تفوح الروائح الطيبه منها وتشرق الأنوار منها ورحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مرضوط وتركنا حيارة أوصى كلها مقطع وتصطاع أنوارا مقطوع حتى خنصر من كف ليمي بعد وصفوا لنا يا بني أسد قالوا مرمي على وجه الثراء أقولها عريان مسلوق مرمي على وجه الثرى عريان مسلو وقلب العدو من شوفته ينفت ويذب اعذرني اقوله مطعون بضلاعه وقلب بسهر مصير ويم رضيعة هذه جثة حسن وصل اليهم ماذا تصنعون؟ قالوا جئنا نتفرج على هذه الاجساد ما كانوا يعلمون من هو اللثام على وجهه واحد قال ويحكم لماذا تخفون عليه هذا صاحب مصيبه قالوا من اين علمت بانه صاحب مصيبه قال اولا تنظروا الى عينه قد احمرتا من البكاء هذا صاحب عزاء عيناه حمراوان من كثره البكاء والدموع كشف اللثام عن وجهه واذا به امامهم زين عابد صار يخط لهم خطا وهم يحفرون حفير قاموا بمواراه الاجساد وبقي جسد واحد هذا الجسد الواحد يحتاج الى عنايه ليش يحتاج الى عنايه لانه كان متناثر الاعضاء نادى يا ابني اسد علي بباريه جاؤوا له بالباريه يعني حصير وصار يجمع الاوصال المقطع في تلك الباريه يا اوصال مقطعه جاء بالكفين اللتين قطعهما الجما اليمنى واليسرى ما أدري أقول لك تتحمل لا, لا وجاء بخنصر قطعه مَجْدُهُ صلى الله عليك يا أبا عبد الله ماذا صنعوا بجسدك؟ وجاء بخنصر قطعه بجدل يقول بن أسد رأيناه آه توسط المعركة والله هذا شيء يقرح الفؤاد استخرج قطعة من الحديد عجيب حتى الحديد يريد يجيبه تأملنا ماذا فيها وإذا بها قطعة القلب التي استخرجها السهم المثلث فجاء بها ووضعها ضمن الباريه بعد شعائكو ماكو بلا هنالك اجزاء عظام متناثره لماذا طحنتها حوافر الخير اجمعها بابي وامي ولم يبق الا جزء واحد هذا الجزء الواحد وينه بين يدي ابن زياد يضربه بالخيزرة فلما جمع الاجزاء اراد ان يحمل الجنازه فقال له بنو أسد نعينك على حمله قال لا معي من يعينني من يعينك مولانا أم سلمة تقول تقول رأيت رسول الله التراب على رأسه الغبار على شيبته فيابها كلها, في كلها تراب قلت يا رسول الله ما صنع عبيد كذلك قال الآن جئت من دَفْن ولدي الحسن آي آه يعني رسول الله ويا زين العابدين حملوا جنازة الحسين الله أكبر ترى إذا الحسين ما عنده أحد شيعة إحنا شيعة الله أكبر وين شايل يا وليلة ضاقة الدنيا علينا وحسين وحسن, 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 وحسن أقبل بالجنازة وضعها في الملحودة يا شيعة رنادا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة أما حزني فسرمد وأما ليلى فمسهد شيعة الولد آخر لحظة يريد قبِل والد قبلة وداع شلون قبِل زين العابدين والدة وضعفه على نحر <تصفيق> وإذا الحسين ينادي بني علي وأبلغ ابلغ شيوته وحان ظهره حسين والله يعلم بحاله هل أبيات انت تحفظها حنى ظهرا ايه والله إيه بدعا للكفير والتاب لفبا الضاء ألمي الجسد لمطشر يا ويلي وجا معوص شحال من زل بقبره وقلبه من شطر شطره يلا يلا نقراها جميع ولو قلنا جسد لما وجاب الخو واحسن واحسن ولو قلنا جسد لما والجفين خلاها وبقبره ويل جسد مجموع يلا صوت واحد هذا الجسد هذا الجسد وين الرب راسه علي يتهادو يا ويلي ومن قلوبهم يشفو ويلي لكضي ابويا هدي معاهدتنا مع الحسين في اخر ليلة لقضي يا بوي بالبجاة ليلة نهى هذا مو صوتك مو صوتك لقضي يا بوي بالبجة. غير ما شفنا مجفنينه مجفنينه فيه من بعد ما تبقى ثلاث تيار عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين احفظ مجالس سيد الشهداء الحسين وشعائر الحسين واكشف هذه الغمه عن هذه الامه وادفع عنا الوباء ومن على المرضى بالصحه والعافيه والشفاء بحق دم سيد الشهداء كلمة شكر وعرفان من أعماق القلب أوجهها في نهاية هذا الموسم المبارك إلى ثلاث فئات الفئة الأولى الكوادر الصحية في منطقتنا الحبيبة لهم كل الشكر والثناء إزاء ما قاموا به من حملات التثقيف وزيادة الوعي وبيان الإجراءات والتدابير التي اسهمت في احياء هذا الموسم المبارك بسلام وسكينه وطمانينه فلهم جزيل الشكر على ذلك الفئه الثانيه اوجه شكري وثنائي للكوادر الحسينية المباركة في جميع مجالس المنطقة فقد صبروا وصابروا وأبلوا بلاء حسنا وبذلوا من الجهود ما لا نستطيع شكره وتقديره في سبيل حفظ المؤمنين وفي سبيل حفظ هذه المجالس الشريفة فجزاهم الله تعالى خير الجزاء والشكر من ورائهم للقائمين على هذه المجالس والداعمين لها والمشرفين عليها فلولاهم ولولا اهتمامهم وحرصهم ووعيهم لما قامت هذه الكوادر بكل هذا الدور الكبير والمميز والفئه الثالثه انتم ايها الجمهور الحسيني المبارك الحبيب لكم شكري لما قمتم به من الالتزام بالاجراءات والإحترازات بدقة وصرامة فلم تتهاونوا في ذلك وبذلك أثبتتم للجميع أنكم رجال المرحلة وأنكم أهل الوعي وأهل اليقظة وأنكم الأحرص على هذه المجالس والأحرص على هذه النفوس والأحرص على هذه البلاد جميعا أيها الكوادر الصحية أيها الكوادر الحسينية أيها الجمهور المبارك أشكركم من أعماق القلب وأقول لكم شكرا 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 لقد أقررتم عيوننا وأثلجتم صدورنا وبيضتم وجوهنا بين يدي الله وبين يدي الحسين وأمام العالم كله حتى صارت مجالسنا بحمد الله مثالا يحتذى به في النظامية والتطبيق والالتزام بالتعاليم والإجراءات فنجح الموسم الحسيني خير نجاح من غير أيّة أضرار من غير أيّة إصابات وبذلك كسبنا الرهان شكراً شكراً والحمد لله على هذه النعمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا على مثل هذه الأيام في حال أفضل من هذا الحال ببركات سيد الشهداء الحسين ولطف وعناية إمام الزمان أرواحنا له الفداء وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على محبة الحسين وولاية الحسين وأن يميتنا إن أماتنا على محبة الحسين وولاية الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي القبر حضوره وفي الآخرة شفاعته اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا واجعلنا معه في الدنيا والآخرة وإلى جميع خدمة الحسين من المؤمنين والمؤمنات والعلماء ومن المؤسسين ومن الحاضرين إلى جميع أمواتهم وأمواتنا نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات